0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô Mitológico para o Signo de Virgem, para o mês de dezembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Pagem de Ouros. Então ele mostra que nesse mês de dezembro vai ser preciso fazer uma reflexão sobre aquilo que precisamos fazer aquilo que precisamos aí plantar, talvez, para que possa florescer nesse próximo ano que se inicia. Né? O Pagem de Ouros é essa energia de realização, de mudança, de transformação, de confiança em si mesmo que precisa ser expressada. Então ele mostra aqui o que você já pode agora começar a fazer para colher os, flu os frutos no ano que vem no ano que se inicia aí praticamente daqui a um mês então é preciso fazer essa reflexão do que pode ser aí plantado o que pode ser planejado o que pode ser feito para o próximo ano né porque essa energia do paz ela diz que é preciso agora já começar a caminhar, já começar a, a preparar o terreno para o próximo ano. E aí, inevitavelmente, é fazer as reflexões necessárias para ver como foi o ano que está terminando agora, o que que progrediu, o que que ficou na mesma, o que que pode ter regredido justamente para fazer uma avaliação e se preparar para o ano que se inicia. E o que pode trazer alguma dificuldade nesse processo, e a gente vê aqui a carta do 10 de espadas, na próxima posição, é justamente finalização de conflitos. Então, para que possa se plantar para o próximo ano, é preciso fazer uma reflexão que situações geraram conflitos no ano que se passou. Né? Por que, que houve esses conflitos? De que forma a gente pode nos preparar agora, plantar o terreno que temos pela frente, para que não tenhamos mais conflitos no ano que se inicia? Por que, que existe o conflito? O conflito ele sempre vem do apego. Né? uma pessoa quer as coisas de uma forma, a outra quer de outra e fica esse embate como se fosse uma queda de braço para que alguém a vontade de alguém prevaleça. Então é preciso desapegar, é preciso verificar aquilo que você quer, né? Verificar aquilo que é, aquela coisa assim de as coisas têm que ser desse jeito é preciso Refletir, será que as coisas precisam ser do jeito que nós avaliamos que tem que ser? Né? Porque quando a gente se fecha muito num conceito, vai ter o um conflito com quem pensa diferente. Então é preciso fazer essa reflexão, porque muito que poderá, que tem disponibilidade de ser plantada agora para o ano seguinte vai esbarrar principalmente nessa questão de conseguir resolver os conflitos. E quando a gente vai aqui para a próxima carta, posição aqui, o que está aparente na questão, aí a gente vê outro pagem, só que agora é o pagem de paus. O pagem de paus é, é relacionado a mudanças, a mudanças de formas de pensar, a novas ideias, Há novas visões do mundo aqui, é, iluminado pela, pelo fogo, né, pela tocha, traz essa mensagem de talvez aí, a, essa solução dos conflitos esteja justamente em mudar, né, provocar uma mudança na visão de mundo, uma mudança na forma de encarar a realidade. A gente herda. Essa forma de encarar a realidade dos nossos ancestrais. Não tem aquela coisa que fala assim, tal pai, tal filho? Por que, que falam dessa forma? Porque o filho está puxando, está se espelhando totalmente na energia do pai. Ele, ele, como o pai é aquele que ele tem o primeiro contato no mundo, né o pai e a mãe, então ele, ele puxa... Características do pai e, puxa, características da mãe. Que não são características dele. Né? São características se pegar ele fora do corpo, no plano espiritual, ele não tem a mesma percepção, o mesmo comportamento, a mesma visão de mundo que ele tem quando está encarnado. Porque, quando encarnado... Ele está dentro desse campo de energia que vem aí talvez de uma ancestralidade. Fora do corpo, ele já não está mais dentro desse campo de ancestralidade que vem ainda com muitas informações impressas no DNA. E aí ele consegue olhar as coisas de uma outra forma. Então talvez seja o momento da gente se conectar aí, quando se fala em conectar com a nossa essência. É justamente ser quem nós somos, sem puxar a energia ou espelhar o comportamento de ninguém. Essa questão da energia ancestral, muitas vezes elas, elas vêm lá de 10 gerações para trás e só fica se repetindo. Né? O pai tem o mesmo comportamento do filho, que vai ter do neto, bisneto e por ali vai. Então é preciso que está aparente aí na né? questão é necessidade de refletir se talvez algumas formas de comportamento, de pensamento que possam gerar o um conflito lá do Dez de Espadas esteja relacionado a alguma questão de ancestralidade, de pensar e de agir como os ancestrais também pensavam. E quando a gente vai para a base da questão, aí vem a carta aqui do Quatro de Paus, que o Quatro de Paus ele... ele, ele traz aqui uma mensagem da gente querer agradar o outro, né? muitas vezes, tem até, um, uma, é, é até uma brincadeira que se faz, né? tem pessoas que precisam comprar urgentemente dois livros, um livro é, quando eu digo sim, eu quero dizer sim, e quando eu digo não, é não. O que, que quer dizer isso? Quando a gente procura, né, aí também né, aí volta a questão dos conflitos. Quando a gente procura agradar o outro, e isso é algo que nos desagrada, mas para que possa ter harmonia, a gente passa por cima de nós mesmos para não criar confusão, e isso é algo que lá na frente cobra, né? vem cobrar. Porque nós não podemos fazer nada que nos violente, nada que nos. Nada, nada que nós.. fazer nada obrigado, sabe? Fazer nada é, forçado. Então é preciso é, é, deixar de lado essa questão aí de querer agradar o outro. Né? É, 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 é ter uma conversa, ter uma, uma, uma reflexão. Né, com o outro, vamos, vamos ficar aqui nesse, nessa questão aí dos conflitos né? é importante ter uma conversa com o outro ter uma comunicação aberta né, clara, mostrando o que que um pensa, o que que o outro pensa e em conjunto chegar a uma solução, por isso que é preciso lado página de pau, de novas ideias novas abordagens, porque os conflitos sempre acontecem por isso, porque um acha uma coisa, o outro acha outra, e fica uma guerra para ver qual é a versão da realidade, qual é a, a, a proposta que vai ganhar. Né? E aí, é, é, é aquelas pessoas que dizem que parece que estão pisando em ovos, né? porque ela tenta fazer tudo para agradar o outro e não consegue agradar. Muitas vezes não consegue agradar, porque falta ainda essa conversa de colocar as cartas na mesa, como se fala, e de chegar a um consenso, né? buscar, não importa o que eu quero, nem o que o outro quer, o que importa é que tenha uma solução, tenha uma, um caminho que seja harmônico para os dois. Né? Isso aí é muito importante. E agora a gente indo para as influências do passado, o que é que precisa ser deixada aí de lado, aí vem a carta da rainha de espadas, né? Nada mais mais lógico <risos> ver essa carta da rainha porque a rainha de espadas é aquela que que seguia pela mente, seguia pelo intelecto, né? Seguia pela razão. Quando a gente fala de deixar para trás essa coisa da da, da rainha de espadas, pode ter a ver, já que a gente começou a falar aqui também de ancestralidade, pode, de repente, uma influência do passado aí tenha a ver com alguma figura feminina muito, muito durona, muito impositiva, muito cheia de regras, muito rígida, sabe? Talvez essa figura, a gente esteja puxando aí a energia dessa figura ancestral e agora vem aqui como influências do passado, que é algo que a gente precisa superar. Então, faça uma análise aí para ver se nessa ancestralidade não tem nenhuma figura aí, aquela figura feminina, mas fechadona, sabe? Aquela matrona, aquela que, que, que manda, que, que, que impõe a ordem, sabe? Dá uma olhada se também a gente não esteja indo para o caminho de mandar, de querer dar as ordens, puxando talvez aí uma energia ancestral. Indo agora para a posição seguinte, que é as influências do futuro, a gente vê a carta do rei de paus. Que o rei de paus aqui, se a gente viu o pai de paus lá, lá atrás, com as novas ideias, né, os novos caminhos, o rei de paus ele vem concretizar esse caminho. Porque é assim, a, o, o futuro, por que, que, por que, que é, é, as pessoas têm que ter um certo cuidado a utilizar o tarô ou qualquer tipo de oráculo para tentar prever o futuro, para tentar adivinhar o futuro? Isso é complicado por quê? Porque passado e presente e futuro eles não são fixos, eles estão em constante mudança. Se você hoje é, reflete e modifica uma crença limitante, você já mudou o passado e já mudou o futuro automaticamente. Se você não tivesse mudado aquela crença, seu futuro ia para cá. Aí você resolveu mudar, o seu futuro já vai para lá. Entende? Então, é por isso que os oráculos, se você pede para ver uma situação futura, para ver uma questão aí mais para frente, ele vai trazer, a, a, ela vai retratar o que está aí aberto, costelado, partindo do princípio de como você está agora, com as suas crenças, com as suas limitações, com tudo. E aí ele vai dizer, olha, a coisa vai para cá ou para lá, ele vai dar uma orientação. Mas se no dia seguinte da, 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 do, da consulta ao oráculo, a pessoa já começa realmente a mudar, realmente a, a, a modificar a sua forma de agir, se for lá uma outra ocasião, né? se for novamente consultar o oráculo, a resposta já vai ter diferente. Porque as nossas linhas de futuro, elas são fabricadas o tempo todo. Você tem a intenção de fazer uma coisa, já criou uma linha de futuro. Aí você desistiu de fazer aquilo, quer fazer outra, já criou outra linha de futuro. E o tarô, ele vai, o, o, o oráculo, ele vai ver aquela linha de futuro que você está agora. Se você resolver amanhã mudar aquilo, né, se todas, to, olha todas essas explicações que a gente está dando aqui. Se resolver seguir por esse caminho, chegará aqui como influência do futuro no Rei de Paus, que é o quê? Que é a possibilidade de concretizar todas aquelas novas ideias, novas reflexões que você fez. Então, ela vem aqui como influência do futuro, mas ela só virá se fizer esse trabalho que a gente está conversando aqui com as Cinco cartas anteriores, senão não chega aqui o Rei de Paus e nem as cartas seguintes, que todas elas também mostram posições de futuro. Então é preciso ter o entendimento de que tudo é maleável, não tem nada fixo, não tem nada amarrado. A gente pode mudar a nossa realidade a partir do momento que a gente resolve mudar o nosso presente, mudar o nosso momento atual e isso aí já vai se refletir lá na frente. E seguindo agora para a próxima carta, que é uma extensão futura aí da carta 1, que era o Pagem de Ouros, a gente vê aqui a carta da morte. Né? Então, você vê, se o Pagem de Ouros vem falar de uma nova, de plantar para poder colher no ano de 2021, plantar novas coisas, né? então, a carta da morte ela vem dizer que Caso venha a se fazer essa plantação, essa proposta que está sendo colocada, isso vai permitir com que velhos hábitos do passado sejam é, é, eliminados. Né? A morte aqui não é morte física, a morte aqui é a morte do velho, é morte do que não serve mais, é a morte daquilo que não que não é, há necessidade de existir, sabe? Não, não precisa se comportar de uma certa forma, não precisa mais pensar de uma certa forma. Então, aqui a morte seria aí é, é, a eliminação dessa visão de mundo, dessas crenças, fazendo essa reflexão aí lá da rainha de espadas, na ancestralidade, para justamente chegar aí ao um novo. Nível de consciência, um novo, um novo estado de consciência. E o que a gente vê agora na carta seguinte, que é o ambiente externo, o ambiente externo, você vê, ele, tá, ele vem a carta da temperança, que na jornada aí dos arcanos maiores do tarô, ela, a temperança justamente vem a seguir da carta da morte. A carta da morte é a 13, a temperança é a 14. Por que isso? Porque a partir do momento que você fez essa transformação, a partir do momento que você superou esse passado, aí é preciso rebalancear, reequilibrar a energia, né, já dentro de uma nova forma de pensar, de uma nova consciência, para justamente seguir em frente. Né? Então é preciso ter aí esse equilíbrio trazido pela temperança, para justamente... Descartar essas falsas percepções da realidade, que podem vir aí, como a gente está colocando aqui, de ancestralidade, e seguir aí o caminho em frente, né? Mas precisando fazer aí talvez um, um pit stop para poder refletir. É, realmente eu estava pensando desse jeito, estava muito apegado em certas maneiras, em acontecer do jeito que eu quero as coisas, eu tenho que pensar de outra forma e vamos em frente. Então é um momento aí de reflexão para esse tipo de coisa. E seguindo agora para a próxima carta, que seria as esperanças e temores, a gente vê aqui a carta do rei de ouros. Né? Olha, se esperança é a carta do rei de ouros, então você vê que no início da abertura a gente tinha o pagem de ouros, que é aquele que estava ali plantando. Agora a gente vê aqui o rei de ouros, que é o quê? Quem está colhendo. Ou seja, então... Seguindo essa orientação, seguindo essa linha do futuro que se apresenta dentro da egrégora do signo de virgem, agora para dezembro, inevitavelmente mais na frente, é, esse, essa, essa plantação ainda dará frutos e muitos frutos. E o, o, a questão aqui que deve ser observada é isso que a gente falou. Conflitos, lado 10 de espadas, ancestralidade, é, uma visão muito fixa da realidade e de que forma novas ideias e novas abordagens podem resolver isso. Para concluir aqui a abertura de Virgem, né, a carta que é uma situação futura, a gente vê aqui a carta dos 6 de espadas, que o 6 de espada traz justamente a mensagem do equilíbrio mental, mas é aquele equilíbrio. Sabe quando você vai fazer uma meditação e a mente está pulando para lá e para cá com mil pensamentos? Aqueles pensamentos são as preocupações do dia a dia que a gente, os conflitos que que a gente não resolveu e aquilo ali fica ainda rodando na mente. Quando chega aqui no seis de espadas ele diz o quê? Que esses conflitos já foram equacionados já foram resolvidos, então se você tenta fazer uma meditação aqui, a mente já está mais livre, já está mais silenciosa, então mostrando que, talvez aí muitas preocupações que se tenha no dia a dia, é, seja por causa da falta dessa reflexão, de tudo isso que a gente conversou aqui nessa abertura, você pode até assistir o um vídeo novamente, porque é, tendo essa mudança, vai vir aí um tempo, né, nessa situação futura aqui da carta 10, de um equilíbrio mental em que a mente não vai ficar mais só pensando em conflitos no cotidiano e vai abrir aí para outras concepções, outras formas de pensar, muito mais equilibradas e muito mais harmônicas, tá certo? Então, essas são as reflexões para o signo de Virgem. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!